0: Kante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegel zu Marc Episode Nummer 19.
1: Die Windkante, in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Wir haben heute wieder eine ganze Menge für euch im Angebot. Wir müssen uns natürlich ein bisschen sputen, weil die ersten Rennen der World Tour haben ja schon angefangen. Gucken wir aber trotzdem nochmal ganz schnell mit Michi Schwarzmann, Felix Großschadner und Alex Kirsch auf die letzte Saison zurück und blicken auf das Jahr 2020 vorwärts. Design und Innovation Awards. Ganz, ganz wichtig in der Fahrradwelt. Auch darüber wollen wir sprechen. Wir wollen euch Michel Ries vorstellen. Wir haben ja bereits über Luxemburg gesprochen. Wir wollen den jungen Neoprofi Genauer vorstellen. Dann blicken wir auf die neue Radsport-Bundesliga, auf die mögliche WM 2027 im Sauerland. Wir gucken uns mal ausgewählte neue Trikots der neuen Saison an und reden über das Design und über ein gewisses Alkoholverbot. Müssen wir auch noch reden. Und der Carsten, wenn er heute ein bisschen anders klingt als für gewöhnlich, liegt daran, nicht dass er gegen das Alkoholverbot verstoßen hat, sondern der ist nicht bei mir, der ist in Berlin, nicht wahr?
2: Genau, der ist schon in Berlin. Hallo zusammen. Ich habe mich heute Vormittag mal zu Hause aus der Nähe von Köln auf den Weg gemacht, habe das wunderschöne Bergische verlassen und ich bin jetzt in der Hauptstadt angekommen. Und warum? Klar, wenn ihr die letzte Episode aufmerksam verfolgt habt, dann werdet ihr gehört haben, sechs das Berliner sechs beginnt morgen und ich bin heute logischerweise schon hier. Insofern machen wir das mal aus dieser, ja aus diesem tollen Hotel, aus dem Andelshotel, das meines Wissens sogar das offizielle WM-Hotel ist. Aber bis zu WM dauert es noch ein paar Wochen, da werden wir dann auch noch mal drüber sprechen, die beginnt ja Ende Februar.
0: Ja, der eine ist in Berlin, andere sind im Moment down under in Australien. Da gehört auch Michael Schwarzmann äh, mit dazu, denn die neue World Tour-Saison, die hat ja bereits in Australien begonnen und wir wollen so ein letztes Mal mit einigen Radprofis auf das Jahr 2019 zurückblicken, bevor das Jahr 2020 so richtig Fahrt aufnimmt. Und äh, Michael Schwarzmann vom Team Bohrer Hans Grohe, wie gesagt, jetzt in Australien unterwegs, kann aber mit seiner Mannschaft, Carsten, denke ich, auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2019 zurückblicken.
2: Oh, absolut, das ja, war super. Und gerade für für ihn, für Schwarzmann, war das ohnehin ein tolles Jahr. ist ja einer der ältesten Rennfahrer, also altgedientesten Rennfahrer im Team Bohrans Damit ist er sicherlich super zufrieden. Und wenn er jetzt schon das erste Rennen hat. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, das Wetter in Australien bzw. diese Busch- und Waldbrände sind nicht gerade ideal. Aber die Rennfahrer sind relativ weit davon entfernt. Und jetzt drücken wir mal die Daumen, dass eben nach dem Regen in den letzten Tagen das ja, diese Gefahr, die Waldbrände in Australien auch wirklich hier weg sind.
0: Bevor wir auf 2020 schauen, ganz schnell zurück der Blick auf 2019. Hören wir mal, was der Michi zu sagen hat.
3: Ja, die Saison war recht lang. Ging los mit Australien und bis China. Eigentlich durchweg gutes Rennprogramm. Da war die Pause mehr wie willkommen. In meiner Pause war ich erst mit dem Pascal im Urlaub. Danach hatte ich nun meinen Umzug zu stemmen. Das war relativ Stressig, aber jetzt ist alles fertig soweit, so gut wie. Ja, ich war sehr zufrieden mit der 2019er Saison und war von Anfang bis Ende eigentlich im Renneinsatz und war eigentlich stets in guter Form. Ist ja auch nicht immer so einfach, war gesund, das war sehr wichtig. Da war, glaube ich, ganz klar das Highlight der Giro. Ich glaube, da haben wir gezeigt, dass man als Mannschaft recht gut harmonieren im Sprintzug. Rudi, Pascal und ich und es war nicht immer einfach durch den Giro durch, aber ich glaube, wir haben uns ganz gut, gut geschlagen und im Endeffekt war das Trikot ja die Belohnung.
0: Ja, und dann ist es ja so, dass man sich dann im Winter zusammensetzt, die Köpfe zusammensteckt und dann arbeitet man aus, wer darf wie wo fahren. Das natürlich in Absprache mit der gesamten Mannschaft. Allerdings wollen wir mal reinhören, was Michael Schwarzmann sich hätte aufsuchen können, wenn er denn alleine zu bestimmen gehabt hätte.
3: Ein Wunsch, wo ich gerne mal fahren würde, wäre, glaube ich, Mailand Sanremo. Also ich bin es noch nie gefahren und daher wird es mir einfach mal reizen. Und ich glaube, dass mir das vom Charakter recht gut liegen wird. Ja, die, die die Strecke als Herausforderung. Dass die Distanz zu so lang ist, Ja, wäre auf jeden Fall mein
0: Wunsch. So, dann gucken wir noch auf einen anderen. Wechsel nur mal an, ganz schnell die Landesfarben von Deutschland nach Österreich. Felix Großschartner. Der hat sich ja erst einmal fünf Wochen ausruhen können. Warum verrät er uns hier?
4: Ich war davon zwei Wochen in Kalifornien und dann noch bei der Hochzeit in Irland beim Sam Bennett. Und ich habe die Zeit recht
0: genossen. Komplett ohne Rat. Carsten, Felix Großschartner, eigentlich auch eine sichere Bank gewesen.
2: Ja, mit Sicherheit auch einer der großen, tollen Stars aus Österreich, gerade was die Mannschaft Borans Hansgrohe betrifft. Wie weit ist er mittlerweile? Ich glaube 26 Jahre alt und hat ja, wenn man sich das mal überlegt, das letzte Rennen erst irgendwann im Oktober bestritten in China, diese Grand rundfahrt und jetzt sitzt er schon wieder im Sattel. Aber Marc, auf der anderen Seite, wir freuen uns darauf, dass die Saison eben richtig losgeht und ihn wird man ja, wenn man dort ist, auch auf Mallorca bei diesen verschiedenen Rennen der Mallorca Challenge erleben können.
0: Ja, ganz genau. Und hier nochmal schnell die Highlights des Jahres 2019 aus der Sicht von Felix Rorschadner.
4: Also so ein Highlight war der Sieg bei der türkei rundfahrt mein erster World Tour-Sieg und äh, da war ich sehr glücklich drüber und äh, ich hoffe, dass, da, dass ich da nächstes Jahr äh, an die Ergebnisse anschließen kann und mich wieder um eine Spur verbessern kann.
0: Und natürlich gibt es auch immer nochmal was zu verbessern, das ist ja nie eine Stagnation. man möchte ja immer den nächsten Schritt machen, der Felix natürlich auch.
4: Also wir haben sie das ein bisschen angeschaut von der heutigen Saison, wo wie zum Beispiel bei der Welt, wo ich nicht ganz die Form oder Topform gehabt habe, wie wir es vorgestellt haben die ersten zwei Wochen. Und ja, das haben wir sie ein bisschen angeschaut, was ich da davor gemacht habe, was ich vielleicht besser machen können hätte.
0: So, dann müssen wir noch über einen sprechen und der kommt aus Luxemburg, Alex Kirsch. Ihr habt es vielleicht auf Facebook gesehen, ähm, zumindest ich hab's gemacht, procycling game wo man sich so eine virtuelle Mannschaft zusammenstellen kann. Habe ich viel Lob erhalten aus Luxemburg, dass ich den Alex Kirsch aufgestellt habe. ist eine gute Wahl, ne?
2: Ja, allemal, du. Der ist 27 Jahre alt, steht voll im Saft, gehört letztes Jahr schon zur Mannschaft Drexiger Fredo und hat meines Wissens noch einen Vertrag über das Jahr 2020, also bis Ende 21 in Ausland. Den Alex, den beobachten wir ja schon eine ganze Weile. War ja mal bei der Gelsenkirchener Mannschaft Stölting unter Vertrag. Das war die Mannschaft mit Fabian Wegmann zum Beispiel. Linus Gerdemann ist ein toller Renner. Und ich finde es klasse, dass du ihn vor allem in dein Team mit aufgenommen hast.
0: Ja, hoffentlich jemand, der auch eine feste Größe ist und unter meiner Rigide wächst. <lacht> Fantasy, Fantasy. Der neue Coach. Hören wir mal noch, was er zu seinem Jahr 2019 zu sagen hat.
5: 2019 war natürlich in dem Sinne ein spezielles Jahr, da ist mein erstes in der World Tour. War zwar nicht neu im Profiradsport und trotzdem äh, musste ich mich ähm, erstmal in, in ein großes Team eingliedern. Ich glaube, das ist mir sehr gut gelungen. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt und äh, das Team war auch von Anfang an sehr zufrieden. Musste aber erstmal schauen, wo, wo ich meinen Platz so finden kann als, als Helfer. Vorhin im, im Pro-Conti-Bereich ging es halt immer darum, äh, Resultate einzufahren und zu überleben, wobei äh, das in der World Tour echt ganz anders abläuft. Ja, deshalb war für mich äh, die, die die Saison zum Ausprobieren da und ja, jetzt äh, starte ich voll mit voller Motivation in, in die nächste Saison. Ich will mich weiterentwickeln, wie, wie ich das jedes Jahr versuche. Ich glaube, dass in den Klassikern ich auch noch mehr eine Rolle spielen kann. Das ist auf jeden Fall so mein, mein Karrierewunsch.
0: Design und Innovation, ja, gibt es in vielen Bereichen, bei Bohrer, bei Hans Grohe, wenn wir uns Küchen angucken, wenn wir uns Badezimmer angucken, auch da gibt es sicherlich eine ganze Menge Preise. Es gibt aber auch einen Design und Innovation Award in der Fahrradwelt, Carsten.
2: Genau, da gibt es einen, den kann man eigentlich so benennen, das ist der führende Award in der Fahrradwelt. Welt, sagen wir mal. Und in der Kategorie Equipment und Accessoires, also im Offroad-Bereich, ging dieser in diesem Jahr an die Firma Power Unity GmbH. Und die kommt aus Tirol, aus Innsbruck, um das genau zu sagen. Also dort, wo 2018 die Straßenweltmeisterschaften ausgetragen worden sind. Und sie haben diesen Preis, diesen Award gewonnen für einen GPS-Tracker. Und da geht es also um Design, um Innovation. Und was ist das Ganze, ein GPS-Tracker? Darüber haben wir nämlich mit Stefan Sinnecker gesprochen. Das ist einer der drei Gründer und Geschäftsführer, der Pau Unity GmbH aus Innsbruck und wir haben ihn einfach mal gefragt, wie funktioniert eigentlich so ein GPS-Tracker? Der ist auf der einen Seite etwas für E-Bikes und äh, dann haben wir noch mal irgendwann gefragt, ist das denn
6: auch etwas für Rennräder? Den GPS-Tracker, Bike-Tracks, kann man sich wie äh, Mini-Handy Mini -Handy vorstellen. Er besitzt eine GPS, GPS und GSM-Antenne und eine integrierte SIM-Karte mit europaweiter Netzabdeckung. Über die GPS-Antenne wird der genaue Standard lokalisiert und über GPS bzw. GSM wird dieser Standard auf das Handy des Besitzers übertragen. Zusätzlich hat Biketracks einen Beschleunigungssensor integriert, über welchem Bewegung wahrgenommen wird. Ist der Alarm aktiviert und wird das E-Bike unbefugt bewegt, dann erhält der Besitzer eine Benachrichtigung am Handy. Aktuell ist Biketracks nur für E-Bikes erhältlich. Das hat zwei Gründe. Einerseits kann ein GPS-Tracker über die E-Bike-Batterie immer geladen werden und andererseits kann Biketracks in einem E-Bike aufgrund der Plastikabdeckungen besser verbaut werden. Nun
2: gibt es unterschiedliche Antriebssysteme für E-Bikes, also da spricht man von Shimano, Bosch zum Beispiel. Und äh, kann ich diesen Tracker eigentlich überall einbauen, problemlos nutzen und wie funktioniert vor allem auch die Montage?
6: Der GPS-Tracker Bike Tracks ist für die gängigsten Motormodelle verfügbar, also Bosch, Shimano, Prose, Yamaha. Der Unterschied liegt immer im jeweiligen Anschlusskabel. So gibt es je nach Motormodell ein spezifisches Anschlusskabel, wo Bike Tracks beispielsweise über den Lichtanschluss, den Displayanschluss oder die Hauptleitung angeschlossen wird. Unter Berücksichtigung natürlich der jeweiligen Spannung, beispielsweise von 6, 12 oder 36 Volt. Die Montage kann der Besitzer entweder selber oder vom E-Bike-Fachhändler durchführen lassen. Dazu gibt es von Perunity auch eine eigene Anleitung. Für technisch-affine Personen gibt es zusätzlich einen Universalanschluss. Dieser kommt mit zwei offenen Kabelenden und er ist für einen Spannungsbereich von 9 bis 100 Volt ausgelegt. So, und im schlimmsten Fall wird nun mein teures E-Bike geklaut,
2: entwendet. Wie? bekomme ich dann mit diesem Tracker mit, wo sich dieses
6: Fahrrad überhaupt gerade befindet, damit ich mich auf den Weg machen kann, um es vielleicht sogar zurückzuholen. In erster Linie erhält der Besitzer einen Alarm am Handy. Wenn möglich verhindert er also den Diebstahl. Ein Beispiel aus der Praxis. Ein Kunde von uns hat am Abend einen Alarm am Handy erhalten. Er ist daraufhin in den Gemeinschaftskeller gelaufen und tatsächlich war das Schloss zu seinem Kellerabteil bereits aufgebrochen und das Fahrradschloss noch warm weil jemand versucht hat, dieses mit der Akkuflex zu öffnen. Durch den Lärm, welcher der Besitzer beim Betreten des Kellers gemacht hat, ist der Dieb durch einen anderen Ausgang rechtzeitig geflohen. Wenn das Verhindern des Diebstahls nicht gelingt, dann Kontakt mit der Polizei aufnehmen und denen den Standard des E-Bikes inklusive aller notwendigen Details mitteilen. Ein weiteres Beispiel aus der Praxis dazu einem Partner von uns wurden vier E-Bikes gestohlen. Als er gesehen hat, dass sich die E-Bikes dem Grenzübergang Ungarn-Österreich nähern, hat er gemeinsam mit der Grenzpolizei die Diebe direkt bei der Grenze erfolgreich abgefangen. Der Standard des E-Bikes wird auf der ProUnity-App immer in Echtzeit angezeigt. Und das hilft eben, den Diebstahl aufzuklären.
2: Finde ich eine tolle Sache, Marc. So ein, so ein Tracking-System, wenn also wirklich das Fahrrad geklaut wird. Hast du eigentlich ein E-Bike oder ein normales?
6: Ganz,
0: ganz normales, ich habe noch nicht mal so ein Rennrad. Ich habe ein Mountainbike, weil ich bin lieber jemand, der äh, ja so wie Matthew van der Poel, ich glaube, er hat viel von mir gelernt. <lacht> Wahrscheinlich.
2: <lacht> Aber ich finde es ein bisschen schade, dass man das an den Rennrädern noch nicht montieren kann. Wir haben es ja gerade gehört, so wie Stefan Sinnecker das gesagt hat, das hängt so ein bisschen mit dem Motor zusammen, mit der Batterie, dass dieses Ding dann sofort wieder aufgeladen wird. Aber ich freue mich, wenn das mal gerade bei den teuren Rennrädern auch ein Fall sein wird. Denn ich habe letztens, bin in der Statistik gelesen, über Köln, wie viele Fahrräder dort alleine so während des gesamten Jahres wegkommen, geklaut werden, dann irgendwo auf Halde liegen, bis sie vielleicht mal verkauft werden. Das ist schon ziemlich erschreckend. Und ich freue ich freue mich jeden Tag, solange meine Fahrräder zu Hause stehen.
7: Hallo, mein Name ist Michel Ries. Ich bin 21 Jahre alt und wohne in Luxemburg. Ich bin die letzten zwei Jahre für das spanische Team äh, Cometa Cycling Team gefahren und äh, habe für die nächsten zwei Jahre einen ein Profivertrag bei Drecksäger bei Fredo unterschrieben.
0: Ja, Michel Ries, 21 Jahre alt. Wir haben ja in der Windkante-Episode Schmeiß mich tot, aber es ist noch nicht ganz so lange her, mal Luxemburg als Land beleuchtet und was die Luxemburger denn so erfolgreich macht in so vielen Generationen. Jetzt haben wir vorhin über Alex Kirsch gesprochen. Jetzt rückt dann Michel Ries nach, auch bei Drecksäger Fredo. Also Luxemburg in der Tat immer eine feste Bankkasten.
2: Du, so, ich finde das klasse, was die machen. Ich denke gerne zurück an die Zeiten, als Bernhard Baldinger aus Merdingen am Thuniberg noch Landestrainer war, hat ja zwischenzeitlich den wohlverdienten Ruhestand antreten dürfen. Und insbesondere dieser Michel Ries, du hast gerade gesagt, 21 Jahre alt, den habe ich, glaube ich, zum ersten Mal 15, 2016 gesehen, damals noch als Juniorenfahrer bei der Trofeo Karlsberg. Heute ist es äh, ist leider die Karlsberg die Brauerei dort nicht mehr der Sponsor. Und da habe ich zum ersten Mal gemacht gedacht, das ist ein klasse Rennfahrer. Aus dem könnte was werden. Hatte damals übrigens die Bergwertung gewonnen, war in der Gesamtwertung auch unter den besten zehn. Und dass sie sich so entwickelt hat, also jetzt von der Alberto Contador Mannschaft ins Trek-Segafredo Team gekommen ist, das ist natürlich schon eine große Klasse für den 21-jährigen.
7: Bevor ich eigentlich mit dem Radsport angefangen habe, habe ich verschiedenes verschiedene ausprobiert. Ich habe mal, mal Tennis zum Beispiel gespielt, aber insgesamt hat mir da, da nie was zugesagt, weil mir einfach die Flexibilität und die, die Freiheit, die man beim Radfahren hat, immer gefehlt hat. Und äh, das macht jetzt auch den Unterschied zu, zu anderen Sportarten, glaube ich.
0: Ja, jetzt steht das Jahr 2020 an. Michel Ries auch schon im Einsatz früh in diesem Jahr. Blickt mit uns mal auf dieses olympische Jahr.
7: 2020 wird es für mich hauptsächlich darum gehen, Erfahrungen zu sammeln, einfach die, die großen Rennen und das Profileben zu entdecken. Und äh, ich denke, wenn ich mich äh, gut zeigen kann in eigenen, einigen Rennen und meine Arbeit gut machen kann, war das Jahr für mich äh, schon sehr erfolgreich.
0: Und 2020 ist ja nur der erste Schritt, Carsten. Die nächsten Schritte, die müssen ja folgen. Hat uns auch verraten, der Michel, was er denn so in den nächsten Jahren vorhat in seiner Entwicklung.
7: Ich glaube schon, dass ich die, die nächsten Jahre schon, schon sehr genießen kann. Ähm, ich, bin auch, ich bin auch eigentlich noch sehr jung und äh, und äh, ich glaube, das ist, ist schon eine große Möglichkeit, in so einem großen Team zu fahren. Natürlich wird auch irgendwann mal mal der Druck kommen, Resultate zu machen und sich zu zeigen. Aber momentan verspöre ich da nichts von und äh, genieße einfach äh, den Moment. Langfristige Ziele sind sicher, auch mal mal große Rennen gewinnen zu können ähm, oder auch respektive wie eine Tour de France zu fahren zum Beispiel. Aber ich denke, bis dahin ist ist noch ein weiter Weg und steht noch viel Arbeit vor mir, aber natürlich das ist es schon, schon ein großes
0: Ziel. Ich glaube, ich habe dich schon mal gefragt, was äh, du machst, wenn du dich nicht mit Radsport beschäftigst. Ne? Was war das? Kochen? Ne?
2: <lacht> genau, Kochen zum Beispiel, genau.
0: Ja. Worauf willst du hinaus?
2: Worauf willst du hinaus, sage ich gerade? Nee,
0: nee, 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 nee. Ich, will, ich will nur darauf hinaus, dass äh, auch andere interessante Hobbys haben können, ah. wenn sie denn Zeit haben neben dem Radsport. Macht aber auch manchmal den Kopf so ein bisschen locker, wenn man nicht permanent immer an Radsport denken muss
7: den Kopf ein wenig vom, vom ganzen Training und dem ganzen Radsport freizubekommen. Ist für mich eigentlich sehr einfach, auch etwas mit, mit Freunden zum Beispiel zu unternehmen, einen Kaffee trinken zu gehen oder so oder einfach mal über andere Dinge des Lebens zu reden. Und da kann man schon schon sehr gut, gut abschalten und über andere Dinge nachdenken.
2: Und dann gehen wir doch mal von diesen internationalen Wettbewerben so ein bisschen weg. Und wir haben ja vor Monaten schon gesagt, als die Windkante zum ersten Mal im September auf dem Markt kam, dass wir uns auch den Nachwuchs widmen möchten, natürlich auch den deutschen Wettbewerben. Internationale Straßensaison, die Tour Down Under, die läuft bereits. Und auf nationaler Ebene dauert das allerdings noch ein paar Tage, bis die ersten größeren Rennen dann gestartet werden. Am 22. März beginnt im südhessischen Einhausen Kreisbergstraße. Der erste Wettbewerb um die Punkte der Lila Logistik Bundesliga. Und der Sponsor Müller, die Lila Logistik AG, ist ein deutsches Logistikunternehmen mit Hauptsitz in Ludwigsburg, ein paar Kilometer nördlich von Stuttgart entfernt. Ja, und dann geht es dort also um die Punkte. Und wir haben uns mit Günter Schabe dem Vizepräsidenten des bundesdeutsche Radfahrer, unterhalten. Ob denn in Bezug auf diese Bundesliga 2020 alles unter Dach und Fach ist, ist die Liga
8: startklar? Ja, es sind alle Rennen ohne Dach und Fach. Wir haben eine sehr gute Resonanz gehabt von letztem Jahr. Es sind nochmal mehr Rennen dazugekommen. Es gibt ein ganz neues Rennen in der Pfalz, ein schweres Straßenrennen. Und dann haben wir noch dazu bekommen, wo der Juniorenweltmeister Tobias Procambo kommt. Die haben Jubiläum und haben uns signalisiert, sie möchten eine Deutsche Bergmeisterschaft der Junioren und Frauen machen, sodass wir sehr, sehr zuverlässig in die nächste Saison, also in diese Saison gehen, dieses Jahr. Und äh, der Sponsor ist auch total begeistert, hat sich weiter engagiert mit mehr Engagement noch einmal. Und dabei recht herzlichen Dank. Und ich glaube, die Bundesliga ist immer auf einem sehr, sehr guten Weg. Und jetzt äh, schauen wir mal, wie die Saison läuft. Ich äh, glaube, dass es äh, hochklassische Rennen sind, auch mit der Erzgebirgsrundfahrt und den Klassiker auch nochmal hier. Sauerland, das Abschluss, es ist uns gelungen. Mit Sauerland, mit dem Team Sauerland, mit Jörg Schärf und äh, Heiko noch einmal im Endeffekt die Abschlussveranstaltung zu machen. Was sehr, sehr wichtig ist, Samstag fahren die Junioren und die Frauen ihr Abschluss-Bundesliga-Rennen und am nächsten Tag die Sauerland-Rundfahrt, sodass wir an einem Wochenende komplett die Bundesliga abschließen können. Anschließend mit dem Höhepunkt eine Woche später die Weltmeisterschaften in der Schweiz. Steht man mit der Bundesliga da, wo man stehen möchte? Das heißt, werden die jungen Sportler richtig unterstützt? Naja, wenn man sieht, letztes Jahr hier in Wendelshausen war es ja ganz entscheidend, dass die beiden nachher Vizeweltmeister geworden sind auf der Bahn. Und ich glaube, wir sind auf dem, in der Radbundesliga auf dem richtigen Weg. Wir haben jetzt auch nochmal eine U15-Bahnserie ins Leben gerufen, auch, äh, wo wir noch äh, im Endeffekt Weiterbildung machen. Und ich denke, wenn wir sehen, dass ein Chemner Radbundesliga gewonnen hat, ein Schachtmann von der Radbundesliga kommt, ein Buchmann vor kurzer Zeit die Radbundesliga gewonnen hat, sind wir mit unserem Produkt Radbundesliga mit dem Sponsor Müller die Lilla Logistik auf dem richtigen Weg. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr mit drei Weltmeisterschaften in Deutschland auch da nochmal zeigen können, was wir können. Drei Weltmeisterschaften. Die ersten Weltmeisterschaften, die sind auch schon bald, das sind die in Berlin. Das müssen wir hier an
2: dieser Stelle auch nochmal sagen. Ende Februar geht es dort los. Aber deutsche Meisterschaften, das war in den letzten Jahren gerade in der Elite immer ein kleines Problem. Wir erinnern uns an den Sachsenring, da war man froh in Frankfurt, dass es einen Ausrichter gab für diese deutsche Meisterschaft. Jetzt äh, 2020 steht auch, da werden wir in Stuttgart sein mit den deutschen Meisterschaften. 2021 haben wir gerade gehört, da tut sich hier im Sauerland einiges.
8: Ja, also das waren sich sind wir erstmal glücklich, dass wir in Stuttgart einen starken Partner gefunden haben. 21 kann ich ruhig schon sagen. Am 21 haben wir am Dienstag die Vertragsunterzeichnung. Es wird 21 die, äh, die deutschen ähm, im Sauerland ausgetragen. Die Auszeichnungsordner liegen noch nicht ganz fest. Die werden am Dienstagabend äh, präsentiert. Und äh, mit dem Sauerland haben wir einen starken Partner hier. Das muss man ganz einfach sehen, auch wie das Team wächst. Und für die deutschen Meisterschaften, die frühzeitig sich gemeldet haben bei uns und mit, gezeigt haben, mit dem klassischen Sauerland-Rundfahrt gezeigt haben, was sie können. Und ich glaube, dass wir diese Meisterschaft hier im Sauerland ein Highlight geben. Erstmal mit einer sehr schweren Strecke. Das kennen wir alle von, von der Sauerland-Rundfahrt. Und ich glaube, wir sind auf dem besten Weg. Und die deutschen Meisterschaften, nachdem es letztes Jahr eben, äh, leider ein bisschen hol durchgelaufen ist, haben wir jetzt äh, sehr, sehr gute Aussichten. Die nächsten zwei, drei Jahre, vier Jahre schon Anfragen, um deutsche Meisterschaften zu machen. Aber da dauern halt die Vertragsverhandlungen und das alles länger. Aber es ist sicher, 21 findet das im Sauerland statt.
2: Es gab ja vor einigen Monaten mal das Gerücht, dass hier im Sauerland, wo auch immer im Sauerland, wir sind hier in Sundern, die Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Die Rede war damals von 2027, auch darüber, wurde vorhin bei dieser Teampräsentation noch mal kurz gesprochen, der Bund Deutscher Radfahrer muss ja, wenn es eine Weltmeisterschaft gibt, mit ins Boot genommen
8: werden. Gibt es da schon weitere Informationen? Ist das überhaupt noch ein Thema? Also ein Thema ist das grundsätzlich. Wir brauchen unbedingt eine Straßenweltmeisterschaft in Deutschland. Wir sind eine führende Radsportnation, das muss man ganz einfach sagen, oder mit die führenden in der Sommersportarten. Und wir brauchen unbedingt eine Weltmeisterschaften. Es gab immer wieder Ansätze, wo kann man was machen mit dem Team Sauerland, in Endeffekt mit den beiden machen. Es gibt Gespräche. Sie haben auch schon mal signalisiert, erst vielleicht sogar eine Europameisterschaft noch mal zu machen, um einfach das ganze Equipment im Endeffekt hinzukriegen. Das ist eine Herausforderung für die Region. Das muss man ganz klar sehen. Das ist nicht wie ein Weltcup im Sauerland oder eine Weltmeisterschaft beim Popper der Rodel. Das ist eine Woche. Straßen gesperrt im Sauerland und organisatorisch eine Herausforderung. Und ich denke, mit 27 ist ein guter Termin angelegt. Man hat ja auch die letzten Weltmeisterschaft schon vergeben, das in Europa. Dann kommt wieder, geht es wieder nach Übersee, in Australien ist auch schon fest, sodass wir, glaube ich, auf einen guten Weg sind. Und ich glaube, ich traue den beiden das absolut zu, auch mit der Region hier in der Weltmeisterschaft Österreich.
2: Ja, und nach diesem Rennen in Einhausen geht es dann weiter mit den nächsten Rennen in Düren am 5. April, Bruchsal, Steinfurt, Frankfurt. Das sind Junioren, Masters-Wettbewerbe und alles, was dazugehört mit dem Bild. Und am 20. September wird dann im Sauerland das letzte Rennen stattfinden. Und wenn ihr mehr wissen möchtet, was diese Lila Logistik Bundesliga betrifft, dann geht einfach mal auf die Internetseite Lila Logistik Radbundesliga 2020. Was ich persönlich auch gut finde, die Website hat mittlerweile wirklich ein tolles Format. Man kann zurück Rückblicken, also in die Historie dieser Bundesliga eintauchen, wenn man möchte, sieht wer in den letzten Jahren dort erfolgreich war, tolle Sache und dann hoffen wir eben, dass diese Bundesliga auch in Zukunft vor allem mit guten zahlreichen und finanzkräftigen Sponsoren besteht. Viele Mannschaften, gerade auch die wölter Mannschaften haben in den letzten Wochen in den letzten Monaten kann man schon fast sagen, denn die die Präsentation, die beginnen ja immer früher. Ihre Mannschaften vorgestellt für die Saison 2020 und die etwas kleineren Mannschaften, die kommen sukzessive jetzt Anfang des Jahres. Und am letzten Samstag wurde in Sundern im Sauerland das Team Sauerland NRW jetzt mit dem großartigen Namen SKS der Öffentlichkeit präsentiert. Und das bedeutet, dass SKS selbstverständlich auch 2020 wieder einer der Sponsoren dieser Mannschaft ist. Und Windkanter hat dort einfach mal vorbeigeschaut. Hat sich die Mannschaft? angesehen. Das war eine tolle Präsentation. Es hat gestimmt im Hause SKS und wenn man an SKS denkt, dann denkt man auch automatisch an den Rennkompressor, der vor vielen, vielen Jahren dort produziert wurde. Und wenn Sie mal die Möglichkeit haben, sowas zu sehen, dann gehen Sie mal dorthin. Vielleicht haben Sie dann ja die Chance, hinter die Kulissen zu blicken. Aber wir möchten über das Team reden, das also vor vielen Jahren gegründet wurde. 2016 war es die erste Saison, die gehen also damit in die fünfte Saison. Und jetzt stellt man sich immer wieder die Frage, wie sind denn eigentlich solche Mannschaften entstanden? Windkante hat sich mit einem der Teamchefs, mit Jörg Schärf, mal darüber unterhalten. Und er hat uns verraten, wie das Team denn eigentlich zustande gekommen ist. Und man spricht davon, dass es aus einer Bierlaune heraus entstanden ist.
9: Das stimmt. Also wir waren vor Jahren mit dem Wolfgang Oschwald als Landesverbandstrainer und fünf seiner Rennfahrer bei der Tour of Tobago. Und ähm, nach dem letzten Rennen, Saisonabschlussfeier, ähm, einige Bier getrunken, hatten wir die Idee, die Idee wir müssen eigentlich ein Kontinental-Team ja, ein starten. Ähm, mit Hintergrund war noch, dass der Radsportverband NRW, die seine Talente in der U19 ausbildet und zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, gingen die dann in alle Richtungen. Also es gab keinen richtigen Unterbau in der U23-Klasse vom Landesverband, ähm, keine Kontinentalmannschaft. Ähm, und somit hat der Verband eigentlich seine Talente früh verloren. Ähm, Idee war einfach, das ein bisschen zu strukturieren, die Talente länger zu halten. Die Talente länger auszubilden und wirklich auf dem Weg in die Wölche zu begleiten.
2: Nun trägt das Team den Namen der Region, in der es beheimatet ist. Mit SKS kommt ein weiterer Namensgeber hinzu, der im sauerländischen Sundern zu Hause ist. War das denn eine grundlegende Idee, haben wir Jörg Schärf gefragt, das Team durch hier beheimatete Firmen zu unterstützen?
9: Ja, also wir haben natürlich versucht im ersten Jahr bevor sie, oder in dem halben Jahr bevor wir uns gegründet haben, einen Luftschuss zu verkaufen. Das Luftschuss Profi oder Continental Team. Und haben natürlich erstmal heimische Sponsoren angesprochen. Wir wollten uns schon immer Team Sauerland nennen, also wir wollten uns nicht nach irgendeiner Firma benennen und das hat uns auch viele Türen geöffnet. Also es ist irgendwie sympathisch angehaucht, das kommt bei Fans, bei Presse, bei Rennveranstaltern gut an kenne ich aus anderen Regionen nicht so. Wir haben es halt einfach durchgezogen ähm, ja, und, und, und wir machen das unter Sauerländer Flagge.
2: Vor wenigen Stunden sind die ersten Details zu den Deutschen Meisterschaften 2021 im Sauerland bekannt geworden. Wie sehen weitere Details zum Streckenverlauf dieser Deutschen Meisterschaften aus?
9: Vorab gesagt, wir haben mit den ganzen Städten und Gemeinden, ganz voran Michael Beckmann aus Winterberg, der Tourismusdirektor, ähm, da haben wir echt Leute gefunden, die genauso verrückt sind wie wir. Ähm, wir haben dieses Thema schon länger angefragt, wir waren schon in der Diskussion uns auch schon früher dafür zu bewerben, aber jetzt für 2021 hat alles gepasst, der Bund Deutscher Radfahrer sucht einen Ausrichter. Wir haben die Sauerlandrundfahrt mehrmals erfolgreich, denke ich, organisiert. Das ist kein, kein, kein Schwitzen und kein Hoffen, dass alles gut geht, also die Sauerlandrundfahrt funktioniert. Wir bekommen von, der, von den Behörden, von der Polizei super Unterstützung. Ja, und die Deutsche Meisterschaft findet im Rückenwind der Sauerland-Rundfahrt 2021 im Sauerland statt. Die Strecke äh, soll wie die Sauerland-Rundfahrt in Arnsberg losgehen. Und wir wollen wirklich als Dankeschön an allen, die uns da bisher unterstützt haben, beispielsweise Hirschberg, wo, wo eine Wahnsinnsstimmung an der Hirschberger Wand ist. Und solchen Ortschaften, die wollen wir nicht vergessen. Wir wollen das Männerrennen auch wirklich über die Strecke führen, bis, bis am Schluss ähm, ein Rundkurs im Winterberg gefahren wird. Was wir gerade noch planen, sind die Zeitverstätten. Das heißt, es gibt Städte im Sauerland, die sich wirklich gerade vortun, beispielsweise Marsberg, die mitmachen wollen. Start des Frauenrennens muss ja auch nicht in Arnsberg sein. Das ist ja ein bisschen kürzer, das Rennen. Das können wir beispielsweise nach Sundern oder vielleicht nach Krombach legen. Also das ist jetzt gerade erst in der Entstehung, aber wir haben auch noch genug Zeit.
2: Eure Agentur SVL ist wirklich sehr aktiv. Man kann schon fast sagen, ihr seid in allen Richtungen des Radsports irgendwo mit dabei. Im vergangenen Jahr kamen Gerüchte von den Weltmeisterschaften 2027 im Sauerland auf. Gibt es denn zu diesen Weltmeisterschaften, die möglicherweise in einigen Jahren im Sauerland stattfinden, auch Neuigkeiten?
9: Also wir haben jetzt nicht 100 Ideen und zwei Klappen. Wir, wir, haben schon, wir, wir gehen schon vorsichtig mit den, Ideen, mit den Ideen um. Wir haben auch schon mit der UCI und mit dem WDR gesprochen über das Thema Weltmeisterschaft. Das ist für uns ein erklärtes Ziel. Was jetzt das Besondere an 2021 ist, das ist ja eigentlich eine der Weltmeisterschaften, wo alle Termine, alle Disziplinen an einem Termin stattfinden. Unsere Region bietet sich an. Das wäre dann... Nicht nur auf Sauerland beschränkt, weil wir nun mal keine Radbahn haben, aber wenn man das Ruhrgebiet, ähm, Köln dazu nimmt, das Sauerland für die Straßenrennen. Eine ähm, BMX-Bahn lässt sich auch irgendwie machen. Ähm, Bikepark Winterberg, die Mountainbike-Disziplin. Also das, das wäre schon möglich. Ähm, wird es allerdings eine WM ein Jahr später oder ein Jahr früher oder zwei Jahre später, sind wir da auch offen. Der nächste Weg dahin ist jetzt erstmal die Deutsche Meisterschaft, die auch genug Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird wo wir beweisen müssen, dass wir sowas können. Das ist dann auch wieder eine mehr Bisher sind wir mit dem Samstag und dem Sonntag bei der Sauerlandrundfahrt bei zwei Tagen. Das ist ein Prozess über die nächsten Jahre, den wir da machen wollen.
0: Carsten, lass uns doch mal über die neuen Trikots für die kommende Profisaison sprechen. Fashion Man, siehst ja immer gut aus auf deinen <lacht> Facebook-Fotos. Ja? Weißt du, Tennissocken. Ich Tremp bin die Coffee queen <lacht> Nein, aber äh, auch die Profis denn, werden ziemlich geil aussehen. Na gut, nicht, nicht alle, nicht alle, aber, aber einige dann schon. Ähm, Alpizin Phoenix, da waren wir ja vor kurzem zu Gast, mhm. ähm, als mir Jörg Ludewig den Entwurf dieser Trikots im Herbst vergangenen Jahres noch unter der Hand zugesteckt hat, habe ich gesagt, wow, das sieht aber schon ziemlich toll aus. Also dunkelblaue Trikots, wenn man jetzt nicht gerade mit den Regenbogenstreifen durch die Gegend fährt und auch so ein bisschen schwarz abgesetzt. Du hast die Trikots ja auch vom Nahen gesehen. Sieht gut aus, Ja, auf,
2: ne? ich finde sie so cool, ich finde sie so schön, ja.
0: Finde ich auch. Wir haben mal eine Imageberaterin gefragt und zwar Ines Mayrose aus Hamburg, eine professionelle Imageberaterin und die hat uns mal gesagt, was sie von den Trikots von Alpecin Phoenix hält.
1: Das Trikot von Alpecin Phoenix macht auf mich einen klassisch unaufgeregt, aber dennoch selbstbewussten Eindruck. Mit dem roten Logo strahlt es ein bisschen stärker aus, blau, weiß, rot geht immer. Ganz klarer Fall. Gefällt mir.
0: Ja, und dann sind natürlich auch noch andere. Wir haben uns mal insgesamt fünf herausgesucht. Das sind dann entweder neue Mannschaften oder neu zusammengesetzte Mannschaften. Ein NTT ist ja nicht wirklich neu. Das war ja der Menschen Data gewesen. Die sind immer irgendwie ein bisschen langweilig daher gekommen mit Weiß und Grün irgendwie. Mir hat das nicht gefallen.
2: <lacht> Geschmackssache, wie so vieles.
0: <lacht> Entity Pro Cycling heißt die ganze Geschichte jetzt. Werden wir übrigens auch noch mal äh, intensiver drüber reden. Die sind so in Blau und Schwarz unterwegs. Mal hören, was Ines Mayrose dazu zu sagen hat.
1: Bei Entity Pro Cycling finde ich ehrlich gesagt die Farbkombination so ein bisschen langweilig. Also mittelblau und schwarz. Hm. Kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen? Und ich frage mich, was sollen die Hände? Verstehe ich das nicht, weil ich nicht aus dem Radsport komme? Oder verstehe ich das nicht, weil ich es einfach nicht verstehe. Wofür sind die da? Vielleicht erfahre ich es noch.
0: Der Carsten, und da müssen wir auch noch mal ganz kurz aufklären. Die Hände, die Ines Mayrose hat, nicht äh, einsortieren können, die auf diesem Trikot oder unten auf der Hose zu finden sind, das sind ja noch die Überbleibsel von Kubeka. Ne? müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was Kubeka ist. Ja, Kubeka, gute Frage. Das äh, haben wir auch schon seit
2: vielen Jahren bei uns im Programm immer wieder sehen können. Das ist nichts anderes als eine Stiftung auf gemeinnütziger Basis. Und da werden dann Kinder in Afrika unterstützt. Und wir hatten, Marc, vor einigen Wochen, Anfang Dezember war das, über Wombikes in Österreich gesprochen. Ich glaube, das könnte man fast so ähnlich äh, mit hineinnehmen, dass sich diese Unternehmen, dass sich diese Stiftung natürlich dafür bemühen, dass den Kindern in Afrika wirklich geholfen ist. Dass sie zum Beispiel Fahrräder bekommen, mit denen sie dann in die Schule fahren können.
0: Ganz genau, so ist das. Und äh, MTN Kubeka war ja die ursprüngliche Mannschaft gewesen. Und äh, ja, diese Stiftung, die ist halt in Südafrika tätig. Und dann ist ja aus der Mannschaft der Menschen Data geworden und jetzt eben NTT Pro Cycling. Andere Namen, aber die Stiftung ist die gleiche geblieben unterm Strich. Gucken wir nochmal auf andere Trikots. Ähm, tja, was soll ich von Suda Lotto halten? Schwarz, Weiß, Rot. Aber so irgendwie ein bisschen aggressiver, oder? Was meinst du?
2: Ich finde das Trikot gar nicht so schlecht. Ich habe auch schon eine ganze Zeit überlegt, welches Trikot gefällt mir denn am besten? Lotto, Sudal mit diesem oben schwarz, dann dieser weiße mittlere Bereich, unten dann rot. Ich finde es nicht so
1: schlecht, Marc. Sudal, Lotto hat sich für sehr kraftvolle Farben entschieden. Das schwarz und rot zusammen wirkt auf mich immer so ein bisschen diabolisch. Und mit dem weiß ist natürlich ein hoher Kontrast, der den Eindruck verstärkt. Also da würde ich mich in Acht nehmen vor.
0: Mach rein! McLaren. Auch nicht neu die Mannschaft. Bachrein hat es ja als Merida schon zusammengegeben. Jetzt eben diese Kooperation mit McLaren. Persönlich gesagt, und da bin ich ja schon froh, dass ich da nicht alleine mit bin, finde ich, ist, ist das tollste Trikot. Sieht aus wie ein Sonnenaufgang. Was meinst du? ja
2: komm, du willst nur mal mit so einem Auto durch die Gegend fahren. Hör auf.
0: <lacht> Nein, ist wirklich ein schönes Trikot. Also aber ich äh, ich, ich sehe schon viele Menschen jubelnd durchs Ziel fahren mit eben diesem Trikot und ich glaube, ich werde es bewundern.
2: Weißt du, was ich bei Lude, bei Jörg Ludewig so bewundere, der macht sich ja viel Sachgedanken über solche Dinge, äh, Gestaltungen. läuft ja auch immer wirklich klasse rum. Wie werden diese Trikots zum Beispiel zu sehen sein, denkt man die Tour de France, wenn die Bilder aus dem Hubschrauber gezeigt werden, welches Trikot ist am besten zu sehen? Und darüber macht sich Lude zum Beispiel immer wieder, wenn es darum geht, Trikots zu gestalten. Wahnsinn, dicken Kopf hat er bisher gut gelöst.
0: Tja, scheinen die Designer bei bachheim heimek auch, weil ich denke, die wird man sehr gut aus der Helikopterperspektive erkennen können. Ines Mayrosen nochmal.
1: Das Trikot von Bahrain McLaren ist eindeutig mein Favorit. Kraftvolle Energiefarben, schöner Kontrast zu schwarz mit dem Orange-Gelb, bisschen Türkis dabei und die Diagonale bei der Farbaufteilung bringt Spannung da rein. Gefällt
0: mir. So und jetzt kommt etwas, also ich glaube seit Oktober, November, als, als der Entwurf herauskam, haben, haben die wirklich Shitstorm im Internet bekommen. Bardiani csf da haben alle gesagt, Pink und Apfelgrün, ja, Himmel, das geht ja mal gar nicht irgendwie. Ähm, ja, jetzt müssen die damit aber eine Saison lang durch die Gegend kurven.
2: Das ist doch kein so schlechtes Trikot, oder? Das ist so typisch italienisch mit vielen, vielen Sponsoren, eine tolle Farben und die werden auch auffallen.
1: Badiani GSF wagt sich in Himbeerrosa und Nea und Grün. Also für meinen Geschmack tatsächlich, äh, ja, wie ich eben sagte, gewagt. Andererseits ist es natürlich auch ein Hingucker. Und ich meine, ne, wer auffallen will, wer gesehen will, der kann auch mal Farben wagen, die vielleicht ein bisschen crazy sind. Letztendlich ist es ja fast ein Komplementärkontrast mit Rot-Grün. Und das sorgt immer für einen Hingucker. Hm, naja, also. Mein Geschmack trifft es ehrlich gesagt nicht ganz, aber muss es ja auch nicht. Die vertikalen seitlichen grünen Streifen strecken die Silhouette, um etwas Positives dran zu finden. Und das wird auf dem Rad, wenn der Oberkörper nach vorne gemerkt ist, auf alle Fälle vorwärtsweisend wirken und damit die dynamische Ausstrahlung unterstreichen.
0: Kam, die Mitteilung. Wie hieß es noch? Ein Kaffee zusammen zu trinken, sei ja auch ganz nett. Ja, <lacht> genau, ich so musste schmunzeln. Alkohol ist da mal komplett verboten für Fahrer, leitende Angestellte, Mechaniker, Physios, wer auch immer bei Sudalotto bezahlt wird, der muss darauf verzichten. Man hat Carsten eine Ausnahme gemacht, man hat gesagt, hier der Schluck aus der Champagnerpulle, wenn man genau. Etappensieg gefeiert hat. Ja. Oder so, wenn man einer Geburtstag hat. Mehr nicht.
2: Ja, finde ich aber ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Für die Radprofi selber wird das sowieso kein Thema sein, es sei denn, man hat gerade mal einen Sieg eingefahren oder man hat vielleicht auch Geburtstag, was auch immer. Aber ansonsten sollte das wirklich kein Thema sein, dass sie jetzt bei dieser Mannschaft auch sagen, hey, Leute, auch im Staff, also wie du gerade gesagt hast, bei den Betreuern zum Beispiel, ist Alkohol absolut tabu. Finde ich persönlich gar nicht so verkehrt. Ist eine gute Maßnahme gegen was auch immer.
0: Tja, man hat auch gleich schon ähm, gesagt, also, die Geschichte, Kevin De Wert hat damit jetzt erstmal gar nichts zu tun. Glaube ich nur bedingt, nämlich gar nicht. Aber gut, das muss die Mannschaft selber wissen. Übrigens, es wird haben ja jeder Spaß genommen. Ne? Wie oft haben wir darüber gesprochen, dass es ja genügend Rundfahrten gibt mittlerweile, die auf Podiumsmisses verzichten. Ähm, weiß ich nicht. Also, das gehört irgendwie mit dazu. Das ist das ja auch mag. böse gemeint. Ja, Ich meine, wer war es mal? Peter Sagan, der da mal so einen Popoklatscher gemacht hat, ja. hat sich aber auch gleich danach dafür entschuldigt.
2: Ja, da war noch deutlich jünger. Heute wird er das wahrscheinlich auch nicht mehr machen.
0: Ja, und von daher, ja, kein Alkohol mehr, keine Podiumsmisses mehr. Wer weiß, auf was wir noch alles verzichten müssen. Carsten, ähm, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ich glaube, ich gehe mal eintrinken. <lacht> <lacht>
2: Wir sollten nicht vergessen, Marc, vielleicht auch noch mal auf eine Sonderepisode der Windkante hinweisen. Wir haben vorhin über das Team SKS Sauerland NRW gesprochen. Und da werden wir dann in der nächsten Woche, weil wir ja dort bei der Teampräsentation waren, auch mal etwas tiefer hinter die Kulissen dieser NRW-Mannschaft, der Sauerländer Mannschaft blicken. Und da hat eben der Teamchef Jörg Scherf noch einiges dazu gesagt. Übrigens ist er nicht alleine Teamchef, sondern Heiko Volkert gehört auch noch dazu. Viele, viele andere Personen. Aber wie gesagt, dazu gibt es dann eine Sonderepisode, der Windkante. Marc, weil ich gerade so viel gesprochen habe, würde ich sagen, du hast heute mal das letzte Wort und ich sage erst mal Tschüss aus der Hauptstadt.
0: Tja, viel Spaß in Berlin und äh, wer Bock hat, ab dem 26. Januar, das ist ein Sonntagabend, äh, bin ich für euch da bei Eurosport 1 mit der Tour auf San Juan und zwar die gesamte Rundfahrt lang, also Argentinien ist angesagt. Das war's von der Windkante, dem Radsport Podcast von Carsten Miegel zum Rode, Episode Nummer 19. Euch noch eine schöne Zeit und bis demnächst.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com